0: Bienvenue dans le podcast de Rezop, la plateforme de l'entrepreneuriat local. Toi aussi, tu penses créer ta boîte Alors découvre dans ce podcast l'intérêt de faire un business plan. Nos experts partenaires partagent avec toi conseils, savoir-faire, astuces et expériences. Ils décryptent les ateliers qu'ils animent dans notre parcours « Réussir sa création ». Avec eux, tu vas découvrir l'univers de l'entrepreneuriat et les étapes clés avant de te lancer.
1: Bienvenue dans le podcast de RESUP, la plateforme de l'entrepreneuriat local pensée par et pour les entrepreneurs du nord de la Haute-Savoie. Aujourd'hui, on parle du financement des projets de création ou de reprise d'entreprise. C'est l'atelier 3 du cycle Bâtir son projet. J'ai le plaisir d'accueillir Anne-Christelle Clarisse, chargée de financement chez Initiative Jeune-Voix. Bonjour Anne-Christelle. Bonjour. Maître Maria Ongaro, avocate spécialisée en droit des affaires. Bonjour maître. Bonjour. Et Roger Talagrand, chargé de financement chez France Active Savoie Mont Blanc. Bonjour Roger. Bonjour Thierry. Alors en deux mots Anne-Christelle tout d'abord, qu'est-ce que Initiative Genevois
0: Donc Initiative Genevois, d'abord c'est une association qui fait partie du réseau initiative, donc un réseau national. On est une association d'accompagnement à la création d'entreprises. On vient donc accompagner les porteurs de projets dans leurs projets de création, création ou reprise d'entreprises notamment via un prêt d'honneur et ensuite qui est accompagné par un accompagnement suivi des trois ans de remboursement du prêt.
1: Tout projet d'entreprise ou de reprise, tout type de projet
0: Tout type de projet est accompagnable par le réseau initiative. On a quelques critères d'éligibilité. Le principal sera l'obtention d'un prêt bancaire.
1: Alors Roger, justement en deux mots. Euh, Qu'est ce que France Active Savoie Mont Blanc quand on parle de, de prêt bancaire justement?
2: Alors euh, France Active est une association nationale qui a pour objectif d'accompagner les créateurs d'entreprises à la réussite de leurs projets dans un premier temps, puisque c'est ce qui nous tient à cœur, mais également à les accompagner à l'obtention d'un prêt bancaire euh, via le mécanisme de garantie également de prêt d'honneur sous certaines conditions également. On verra tout ça en détail. Maria, où exerces-tu
3: Alors, je suis avocate au barreau des Tonon-les-Bains. Je suis installée dans la Vallée Verte. Et je m'occupe d'entreprises. Donc, je suis spécialisée en droit des affaires et fiscalité.
1: Alors, le financement d'un projet, c'est un peu la rampe de lancement. On décroche les financements nécessaires ou pas pour démarrer dans de bonnes conditions. Et, et vous, ce que vous regardez, ce que vous étudiez, c'est le business plan qu'a rédigé le porteur de projet avec une attention toute particulière au plan de financement établi. Est-ce que l'adéquation porteur projet est démontrée Est-ce que le modèle économique est crédible Est-ce que l'apport personnel est à la hauteur du projet est-ce que le plan de financement est diversifié, optimisé et suffisant pour assurer un démarrage Quelles sont les cautions et les garanties qui sont demandées aux futurs dirigeants C'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai quelques questions un peu plus personnelles à vous poser parce que chez Resop, chaque partenaire expert dont vous faites partie est un membre à part entière de la communauté. Alors Roger, par exemple, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir sur ton métier quand tu as démarré
2: eh bien, je vais faire une petite digression et parler plutôt d'une expérience entrepreneuriale, c'est-à-dire que j'ai créé ma première entreprise en 2014 et pour tout vous dire, je n'ai jamais été accompagné par quelque association que ce soit. Alors non que je ne le voulais, mais plutôt que je n'en avais pas connaissance. Et je dois dire qu'aujourd'hui, euh, avec le recul, et pour intervenir par exemple ben, chez Resup à la création d'entreprise, je, je dois bien avouer que j'aurais aimé être accompagné, j'aurais aimé bénéficier justement de ces parcours à la création d'entreprise, notamment sur des problématiques juridiques ou sur des problématiques de communication.
1: Maria, depuis combien de temps es-tu partenaire de Resup
3: alors, j'interviens au sein des ateliers depuis les débuts de l'aventure, donc depuis 2017, et j'ai collaboré avec la Maison d'Eleco depuis 2011.
1: Comment as-tu vécu l'évolution au cours de toutes ces années de Rézop
3: eh ben, C'est vrai que nous avons au fur et à mesure adapté nos ateliers aux besoins des porteurs des projets. Euh, au début, on avait une démarche qui était très scolaire. On voulait leur donner beaucoup d'informations. Et par la suite, on s'est rendu compte que l'objectif, c'était de mieux comprendre leurs besoins et leur faire développer euh, leurs réflexes euh, par rapport à certaines notions juridiques complexes. Donc, euh, notre objectif est de qu'ils maîtrisent certaines notions, donc euh, la structure juridique, leur taxation, mais qu'ils aient les bons réflexes quand ils euh, vont se trouver devant un contrat de travail, un contrat de bail ou euh, quand ils vont faire un achat plus important et qu'ils sachent qu'il faut se faire accompagner et qu'il y a certaines démarches qui doivent absolument être faites à ces moments-là.
1: Vous êtes peut-être moins généraliste qu'au début, mais plus précis au cas par cas
3: oui, tout à fait. Euh, ce qui est très intéressant, c'est l'interaction euh, au sein des ateliers. On, on présente à chaque fois euh, les projets, donc chaque porteur présente son projet. On veut savoir quelle est l'activité dans laquelle il va se lancer, en sorte qu'on sait euh, quelle sera la structure qui va euh, mieux s'adapter à son projet. Il est clair que si on veut créer un restaurant ou si on veut racheter une société, bah on ne va pas euh, lui proposer de rester en micro-entreprise ou euh, d'avoir euh, une structure limitée. Donc c'est vrai que ça permet aussi de mieux connaître euh, quels sont leurs projets, ce qui est très intéressant et ça permet aussi déjà de donner un conseil et de envoyer, les envoyer vers une certaine direction.
1: C'est un conseil personnalisé. Alors Anne-Christelle, pourquoi as-tu choisi ce métier personnellement
0: eh bien moi, c'est vraiment le métier d'entrepreneur, c'est un métier qui me fascine et je suis vraiment euh, fière euh, et enthousiaste à chaque fois de rencontrer les personnes qui veulent euh, concrétiser un projet, un rêve, un, vraiment un projet de vie. Et euh, je suis euh, vraiment tout le temps euh, ravie de pouvoir mettre à profit mes compétences et de pouvoir les aider à euh, monter leurs projets et, euh, et concrétiser vraiment leurs euh, leur rêves. Parce que souvent, c'est le, le rêve d'une vie ou en tout cas d'une une, une grande étape dans leur projet professionnel.
1: Alors, qu'est-ce que tu aimes le plus faire de, dans ce métier précisément
0: Alors déjà, euh, j'aime beaucoup le premier rendez-vous. Puisque c'est le moment où on rencontre la personne, où elle arrive avec son projet, son parcours professionnel. Elle explique où est-ce qu'elle en est. Et on voit assez rapidement comment on peut l'accompagner et si on va pouvoir l'aider rapidement à concrétiser son projet. On voit aussi à ce moment-là si elle a besoin d'un accompagnement plus en amont. Et c'est là où souvent on la renvoie, nous, initiative, on la renvoie justement faire des ateliers style raise-up qui vont l'aider à, à construire leur, euh, plus concrètement son business plan.
1: Alors, on est dans l'épisode 3 qui est consacré au volet financement. Euh, Qu'est-ce qu'un bon plan de financement, Anne-Christelle Le
0: plan de financement, c'est la base. C'est la base du, euh, de la partie financière du business plan. Tout porteur de projet doit réaliser ce plan de financement quand il veut euh, réaliser son projet de création d'entreprise. Concrètement, c'est pas compliqué. Un plan de financement, c'est un tableau à deux colonnes première colonne, c'est la, la partie besoin. Les besoins, ce sont tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir démarrer mon projet. Donc j'ai besoin, si je veux racheter un fonds de commerce, bah d'acheter ce fonds de commerce. Si je veux ouvrir un restaurant, je vais avoir besoin par exemple d'un local. Je vais donc devoir payer la caution du local. Euh, si j'ai besoin de machines, je vais avoir besoin de de m'équiper, je vais aussi tout simplement si j'ai besoin que de mon cerveau, bah j'ai quand même besoin aujourd'hui d'un ordinateur, d'une table pour poser cet ordinateur. Voilà, c'est l'idée vraiment. Je vais pas rentrer dans tous les détails, mais l'idée c'est vraiment de lister tout ce dont on a besoin pour pouvoir démarrer sereinement. Ça son aussi, son un salaire,
1: point. Euh, son salaire éventuellement. Exactement.
0: C'est 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 effectivement c'est très important de le dire, c'est-à-dire que l'idée c'est de pouvoir démarrer sereinement. Donc il faut pouvoir anticiper bah, ce dont j'ai besoin pour vivre, donc mes premiers salaires sur le premier, deuxième, voire troisième mois d'activité.
1: Alors ça, c'est la colonne euh, « besoin, besoin. ». Et maintenant, l'autre colonne
0: C'est la colonne « ressources ». Donc, la colonne ressources, ça va consister à mettre euh, en face de mes besoins, bah, comment je vais financer tous ces besoins. Donc, d'abord, bah, on va regarder ce qu'on a, ce qu'on peut mettre, nous, personnellement, en tant que chef d'entreprise, à ma société. Est-ce que je vais partir aussi avec des associés Donc, combien mes associés vont, vont pouvoir mettre Donc ça, c est, c est, Voilà, ce sont les apports personnels. Et puis, en, une fois qu'on a travaillé sur ces apports personnels, on va pouvoir aller chercher des, des financements autres. Et donc là, on a beaucoup Beaucoup, enfin, il y a plusieurs types de financement,
1: Dont les banques
0: Le premier auquel tout le monde pense, ce sont les banques,
1: effectivement. Alors Roger, est-ce qu'il y a un montant d'apport minimum, par exemple, pour demander un, un financement
2: à la banque Eh bien, pour répondre de, de manière très vague, finalement, euh, oui, il y a un montant minimum. Maintenant, ce minimum va dépendre du projet, va dépendre du ou de la chef d'entreprise et va dépendre de tout un tas d'autres facteurs. Euh, C'est-à-dire qu'on entend souvent euh, des règles un petit peu absurdes. Hein, parfois, euh, il faut 30% d'apport, 20% d'apport, etc. Alors ces règles, si elles sont entre guillemets, je mets des très gros guillemets euh, vraies la plupart du temps, euh, sachez que les financeurs, les partenaires financiers au sens large euh, étudient un projet dans sa globalité. Et, euh, et ce qu'il faut retenir, c'est que euh, une personne qui a très peu de moyens à affecter à la création de son entreprise, c'est une personne qui pourrait être accompagnée et pourquoi pas solliciter justement des méthodes de financement autres que la banque pour justement compléter ses besoins.
1: Est-ce que les banques sont plus réticentes aujourd'hui
2: Plus réticentes euh, Oui et non. Je dirais que tout dépend toujours du projet. C'est évident qu'aujourd'hui, euh, les banques font pour certaines en tout cas peut-être plus attention au secteur qu'elles financent. Je pense notamment au BTP, à la restauration, qui sont des secteurs en souffrance. Alors non que, que ces secteurs aillent mal, mais, mais plutôt que c'est des secteurs qui ont du mal à recruter justement du personnel et à créer de la valeur derrière. Euh, mais les banques sont, sont, sont des commerçants en fait, ce hein, sont des marchands d'argent donc c'est un petit peu différent de l'entrepreneur traditionnel je dirais euh, néanmoins c'est des entreprises qui, qui gagnent leur vie justement en finançant l'activité économique alors c'est en partie pour gagner leur vie mais c'est aussi une mission qui leur est confiée euh, donc, euh, donc en fait ce sont juste des partenaires financiers qui font attention à ce qu'elles font parce que c'est parce que pas le Far West hein.
1: Est-ce qu'il y a d'autres méthodes de financement que la banque euh, Anne-Christelle Oui,
0: effectivement, il y a, il y a beaucoup euh, d'autres partenaires possibles qui peuvent vous accompagner à créer votre entreprise, donc des partenaires financiers. Euh, on est... Il y a, il y a plusieurs associations qui sont là sur, euh, en France. Euh, il y a l'ADI, il y a le Réseau Initiative, il y a France Active. Ce sont des partenaires qui, qui viennent euh, en complément euh, ou pas de prêts bancaires et qui vont vous, vous accompagner dans le financement de votre projet. Il y a aussi un certain nombre d'aides qui existent euh, en fonction de là où vous êtes. Euh, vous, donc il y a les comités de communes qui peuvent euh, donner des subventions il y, a, il y a la région aussi qui peut donner des subventions, potentiellement le département qui peut donner des subventions. Il y a vraiment beaucoup d'aides qui existent et là, euh, il faut vraiment chercher en fait. Il faut euh, chercher partout, il faut en parler beaucoup euh, et c'est comme ça que vous allez pouvoir trouver euh, des personnes qui vont vous accompagner et des subventions qui vont pouvoir aussi vous aider à réaliser votre projet.
1: Est-ce qu'il a des subventions ou des aides par rapport à une certaine activité
0: Oui, bien sûr. Selon les activités, on peut avoir euh, des subventions particulières. Donc là encore, il faut se rapprocher euh, de, euh, de tout organisme qui peut nous aider. Donc euh, les associations, les chambres consulaires, donc CMA, CCI... Euh, le, les, la région, le site de la département, du département, aller voir sa mairie aussi parce que potentiellement la mairie peut, euh, peut débloquer une subvention pour la création d'une entreprise sur son territoire. Voilà, tout. Il faut
1: être curieux en fait. Il
0: faut vraiment aller se taper euh, la porte partout.
1: et en parler euh, autour de soi. Oui. Alors au vu des taux qui montent, euh, Roger, est-ce que euh, c'est toujours utile d'emprunter de, Est-ce qu'il n'y a pas la peur de ne pas pouvoir rembourser avec la hausse des taux
2: alors c'est une question que beaucoup, beaucoup de porteurs de projets se posent. Effectivement, est-ce qu'il faut emprunter au vu des taux qui remontent Alors pour répondre très simplement, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas ce que vont donner les taux à l'avenir, est-ce qu'ils vont continuer de grimper ou de baisser Peu importe, je dirais que le, le, le plus important c'est surtout le projet, c'est surtout la rentabilité espérée du projet. Il euh, faut savoir que quand on emprunte de l'argent, alors aujourd'hui peut-être à 3, 4, 5% et qu'on a en face euh, bah, un taux d'inflation à peut-être 4, 5 ou 6%, euh, finalement l'argent euh, ne coûte pas si cher d'un point de vue économique euh, alors après c'est un très gros raccourci que je fais hein, évidemment euh, mais ce qu'il faut surtout en retenir de ce raccourci c'est que c'est surtout la rentabilité de l'activité qu'il faut regarder plutôt que le coût pour obtenir cette rentabilité, euh, toutes choses étant égales par ailleurs. Il faut bien évidemment regarder son plan de financement et puis son, son business plan pour être sûr de ne pas se tromper.
1: Il ne faut pas aller trop vite Anne-Christelle, il faut prendre le temps de bien faire les choses, de bien monter son dossier pour ne pas passer à côté de certaines aides
0: Effectivement. Alors, il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est qu'il y a beaucoup d'aides qui existent, mais elles existent vraiment au moment de la création. Donc, c'est important de faire le travail, de rechercher les aides, les accompagnements au moment de la création. Et c'est là où encore les ateliers de réseau sont intéressants parce que c'est un moment, c'est un mois pendant lequel on va construire son business plan. Donc, c'est vraiment un moment de réflexion et ce temps de réflexion, de recherche, il est vraiment primordial pour la création d'entreprise. Il faut vraiment chercher, mûrir son projet et aller chercher euh, les informations au bon moment.
1: Parce que euh, chaque cas est différent. Si on est par exemple demandeur d'emploi aussi, peut-être que les aides ne sont pas forcément les mêmes
0: Alors, demandeur d'emploi, effectivement. Là aussi, en France, on a, on a un système qui est vraiment très aidant. C'est-à-dire que quand on est demandeur d'emploi, on bénéficie d'aide la... lorsqu'on veut créer son entreprise. Donc, c'est important de, de, aussi d'aller chercher, d'aller voir Pôle emploi au moment de ce projet.
1: Alors, quelles sont les, les garanties demandées aux dirigeants, Maria C'est peut-être plus le côté juridique. là.
3: Oui, alors déjà, pour rappeler, quand on parle des garanties, on parle de la couverture, des solutions de remboursement que la banque, au cas d'espèce, va demander si euh, l'entreprise ne peut plus rembourser les sommes qui ont été avancées. Donc cette solution alternative de remboursement est euh, souvent euh, les chefs d'entreprise lui-même, donc euh, les dirigeants les banques vont demander au chef d'entreprise de se substituer à son entreprise. C'est typiquement le cas de la caution. C'est une garantie qui concerne la personne et euh, c'est la garantie qui est la plus demandée puisque quand on crée une société, notamment, bah, il y a une dualité des personnes. Donc, euh, la société rembourse l'emprunt et s'il y a défaillance de l'entreprise, il y a un mécanisme des liquidations judiciaire qui mettra en difficulté... Euh, les partenaires, notamment la banque, pour obtenir les remboursements. Et donc, il y a substitution du chef d'entreprise. On a aussi des garanties qui concernent les objets, ou on peut dire les, notamment les biens euh, du chef d'entreprise ou les biens de l'entreprise. Il s'agit par exemple, euh, voilà, on prend une garantie sur les fonds de commerce ou on prend une hypothèque sur les biens immobiliers de l'entreprise. Donc ça, c'est plutôt des garanties euh, réelles, des sûretés réelles. Et c'est vrai qu'en réalité, la caution personnelle qui est sollicitée par les banques est vraiment la première garantie qui est souvent mise en avant, même s'il y a des mécanismes aujourd'hui qui permettent de l'écarter, puisque c'est la garantie qui crée le plus de risques pour les... celui qui s'élance.
1: C'est ce qu'on appelle la prise de risque. Est-ce que la prise est différente suivant le statut que l'on a dans la société, la forme juridique de l'entreprise
3: oui, bien sûr. Il faut savoir que quand on est en entreprise individuelle, il y a une unicité entre les patrimoines du chef d'entreprise et les patrimoines de l'activité. Même si aujourd'hui, depuis 2022, la loi nous impose d'affecter un patrimoine, un compte bancaire à l'entreprise. Et ce sera ces patrimoines et ces biens-là qui vont être appréhendés en cas de défaillance de l'entreprise. Mais cette unicité fait que le chef d'entreprise, eh ben, il garantit avec tout son patrimoine, avec, euh, il y a une unicité, c'est c'est lui qui, est, euh, qui représente l'entreprise. Et c'est pour cela aussi qu'il y a un mécanisme de protection tel que l'insaisissabilité de euh, la maison principale. Alors que euh, quand on est en société, il y a une, cette dualité, il y a une protection majeure, euh, puisque bah, c'est la société qui euh, est engagée à l'égard des partenaires, des clients et euh, des, euh, des banques euh, qui ont avancé les sommes.
1: Comme dit la publicité de la banque, tout crédit doit être remboursé. Et alors, justement, Roger, comment vous, chez France Actif Savoie-Mont-Blanc, vous gérez ces garanties et ces prises de risques
2: Alors, nous, l'objectif de notre association, c'est véritablement d'accompagner les porteurs de projets à l'obtention du, du prêt bancaire. Alors, après, on a plein d'autres missions, notamment l'entrepreneuriat engagé et, et puis pourquoi pas aussi le microcrédit, etc. Euh, Comment est-ce que nous on accompagne le porteur de projet justement dans cette phase de garantie, puisque euh, puisqu'en fait pour la faire pour l'affaire courte, un banquier donc c'est un commerçant d'argent, on l'a déjà dit, mais comme je l'ai déjà dit également, ce n'est pas le Far West, on ne finance pas tout et n'importe quoi. Les banquiers en ont bien conscience et donc pour financer un projet, un conseiller financier doit, doit être capable de répondre à quatre questions. À qui je prête Donc ça, c'est le porteur de projet, son expérience, etc. Qu'est-ce que je finance bah Là, l'objectif, c'est de savoir effectivement bah, qu'est-ce que le banquier va financer puisque puisqu'il bon, y a une obligation de tracer les fonds, mais il y a aussi une obligation bah, de bien connaître le projet de, de, de son client. Euh, comment la personne va me rembourser ben Là, justement, c'est la viabilité économique de, du porteur de projet et de son projet en soi. Et la quatrième, du coup, c'est qu'est-ce qui me le garantit Puisque ben, un banquier, à la fin, euh, doit être sûr de pouvoir récupérer sa mise de fonds. Comment est-ce que France Active intervient Justement, ben, c'est surtout euh, en dernière étape, c'est-à-dire qu'est-ce qui me le garantit Nous, nous proposons des garanties euh, financières à nos porteurs de projet euh, qui vont intervenir pour rembourser le prêt en cas de défaut de paiement. Euh, et ceci en ayant négocié au préalable euh, l'impossibilité pour euh, le financier, le, le, le banquier de prendre la caution ou en tout cas de la limiter dans certains cas euh, ce qui est plutôt rassurant euh, pour la banque et aussi pour le porteur de projet dans la mesure où Maria l'évoquait tout à l'heure plusieurs types de garanties existent hein, pour, euh, pour permettre à un banquier de récupérer sa mise de fonds notamment les sûretés réelles et nous en fait l'objectif c'est de faire effet de levier justement sur ces sûretés réelles par exemple euh, qui peuvent être un gage, un nantissement en Justement en apposant notre signature derrière, ce qui permet finalement à la banque d'être sûre et certaine de récupérer sa mise de fonds. Vous rassurez le banquier C'est ça, mais on rassure également le porteur de projet, puisque bah, au travers de nos garanties, la banque a euh, l'impossibilité de prendre sa caution personnelle ou la limiter à 50% dans, dans certains cas, mais, euh, mais, mais à la marge.
1: Alors ce qui est peut-être important de rappeler au passage, c'est qu'il faut toujours communiquer, ne pas jouer la politique de l'autruche et quand il y a des problèmes, on ne met pas la tête dans le sable. On vient vous voir, on vient vous en parler, ça aidera aussi pour les rapports avec la banque
2: Ah oui, oui, tout à fait. Alors aussi bien en phase de création qu'en phase de suivi, puisque nous, notre garantie, une fois qu'elle est apposée, c'est pour toute la durée du prêt. Euh, et nous suivons nos porteurs de projet également une fois que nous avons apposé notre signature sur la garantie du prêt. Le plus important, c'est de, de garder une relation claire avec sa banque mais aussi avec France Active, puisqu'on est aussi partenaire financier. L'idée, c'est de trouver des solutions en amont pour éviter justement d'aller dans le mur. On va
1: terminer par une anecdote. Maria, peut-être, euh, au cours de toutes ces années, passées à, à réseau
3: Oui, alors c'est vrai qu'à euh, réseau comme j'ai indiqué, on veut développer les réflexes. Euh, les bons réflexes quand on va solliciter la banque et quand on gère une entreprise. Les premiers réflexes, la première chose qu'on explique, c'est de ne pas mélanger l'argent de la société de l'entreprise avec son argent personnel et euh, c'est vrai que euh, j'ai eu les cas, notamment l'année passée, d'une personne qui euh, voyait que le compte bancaire de l'entreprise, de la société c'était une société, était bien fournie et du coup, bah, il utilisait cet argent pour euh, ses vacances pour acheter des cadeaux à ses enfants même pour envoyer de l'argent au pays et donc il, il prétendait ne pas toucher de salaire et à la fin de l'année, quand il s'agit de faire les comptes avec euh, l'expert comptable, bah, nous avons pu constater qu'il y avait quand même des sommes assez importantes et on lui a indiqué qu'il fallait euh, qu'on mette tout en place pour considérer que ces sommes-là étaient les salaires qu'il avait touchés et que de ces faits, il allait payer beaucoup d'impôts car l'alternative, c'était euh, de considérer qu'il y avait un abus de biens sociaux, il y avait un risque pénal très, très important. Et là, euh, les, les chefs d'entreprise, elles étaient vraiment déconfit, Ils n'avaient visiblement pas participé aux ateliers euh, RESUP
1: oui, ça peut être très grave, effectivement, les conséquences sont, sont importantes.
3: Oui, c'est vrai que la première chose, c'est bien gérer son entreprise. Si on gère bien son entreprise, elle est rentable et on va pouvoir rembourser euh, les banquiers.
1: Les comptes de l'entreprise sont les comptes de l'entreprise et pas personnels. Il hein. ne faut pas tout mélanger.
3: <rire> Exactement.
1: Est-ce que Anne-Christelle, tu as une anecdote euh, sur ton parcours
0: alors, moi, j'ai pas vraiment d'anecdote à raconter un cas particulier. En revanche, moi, je vis vraiment euh, cette expérience chez Initiative Genevoix comme euh, un accompagnement fort et je suis ravie de pouvoir accompagner euh, différents porteurs de projets et je vis un peu euh, cette, euh, ce, l'entrepreneuriat par substitution. Euh, comme par exemple, là, j'accompagne un libraire en ce moment et c'est un métier vraiment que j'aurais euh, J'ai longtemps pensé exercer et euh, je, je suis ravie de pouvoir l'accompagner avec ce que je sais
1: faire. Est-ce que tu es contente quand tu vois des entreprises qui se développent, qui progressent Ah bah oui,
0: ça c'est vraiment une satisfaction et c'est aussi ce que, comme disait Roger... Le, le, l'intérêt de, de nos associations c'est aussi le suivi, c'est-à-dire qu'une fois que, par exemple chez Initiative le porteur de projet a obtenu son prêt d'honneur, en fait on va l'accompagner, on va le suivre pendant les trois ans où il va rembourser son prêt et ça c'est vraiment, euh, déjà c'est un point super positif pour le porteur de projet parce qu'il est moins seul, c'est vraiment une problématique du chef d'entreprise, hein, c'est que souvent il est seul face à ses problèmes et là l'idée de nos associations c'est que le chef d'entreprise fait partie d'un réseau et donc est suivi et moi personnellement c'est aussi une satisfaction de voir comment euh, les, les entreprises évolue, comment elles grandissent comment les gens doutent, comment les gens rebondissent c'est vraiment quelque chose qui est passionnant
1: Parce qu'il y a des hauts et des bas hein, dans toute vie d'entreprise Ah
0: c'est sûr c'est euh, vraiment euh, les montagnes russes je pense il euh, y a beaucoup de hauts il y a du bas aussi, il y a beaucoup de questions à se poser y a, je pense qu'il faut jamais se reposer euh, sur ses acquis il faut toujours euh, se remettre en question et puis, euh, et puis euh, aller de l'avant
2: Mais ça vaut le coup de le faire
0: j'ai
1: l'impression. Roger, une anecdote
2: Alors oui, j'ai une anecdote qui date un petit peu, mais qui, qui fait sens avec notre discussion d'aujourd'hui et, et avec Rezop au sens large. J'ai reçu dans, dans ma vie passée de, de, de banquier un porteur de projet qui avait l'intention de faire un élevage d'ours polaires alors je n'ai rien contre cette activité hein, puisqu'on sait, on sait combien elle serait importante. Le souci c'est que cette personne voulait faire ça à Albertville qu'elle habitait un appartement, c'était un T2 ou un T3 de mémoire et, et elle devait disposer d'une terrasse qui devait faire dans les 4 mètres carrés à, à tout casser. Donc euh, effectivement je n'avais pas connaissance du, du réseau Resup à ce moment-là de l'association. Euh, mais si ça avait été le cas, je l'aurais volontiers orienté justement vers nos ateliers pour que bah, cette personne puisse faire un plan d'affaires, puisse faire un business plan et pourquoi pas se rendre compte que c'était peut-être pas le lieu idéal.
1: Eh bien, merci à tous les trois. Merci d'avoir partagé avec nous votre expertise. Pour rappel, Anne-Christelle Clarisse, tu es chargée de financement chez Initiative Jeune Voix. Maria Ongaro, tu es avocate spécialisée en droit des affaires. Et Roger Talagrand, tu es chargée de financement chez France Active Savoie Mont-Blanc. Merci à tous les trois. Merci vous. merci. vous faites partie des experts de réseau qui donnent de leur temps pour aider les porteurs de projets. Merci pour vos précieux conseils. On ne se précipite pas. On s'informe sur les différents financements et aides qui existent l'engagement que cela représente on n'hésite pas à se faire accompagner par un expert comptable et un avocat pour présenter un business plan qui donne confiance et l'envie de vous suivre aux financeurs et enfin on rappelle qu'il est plus facile d'être financé au démarrage que quelques mois plus tard chers auditeurs vous avez trouvé cet épisode intéressant dans le prochain on poursuit le décryptage du business plan en parlant du développement commercial à très vite
0: Tu as la chance d'habiter un des territoires qui cofinance Rezop Passe du podcast à l'atelier. Plus d'infos sur
3: rezop.org. R-E-Z-U-P.org.